0: was, glaube ich, viel mehr Menschen betrifft, als sie denken. Und es ist auch ein Thema, was ein bisschen underrated ist, also ein bisschen mm, zu wenig beleuchtet. Ich möchte nämlich heute mit dir über die Rolle, die Beziehung zu den Eltern sprechen. Ich denke, das Thema ist eigentlich für alle Menschen eine tiefgreifende Sache, also hat eine große Bedeutung. Ich denke, wenn du mir schon länger folgst oder solche Themen, wie ich sie bespreche, generell magst, dann wird es, wird es dir schon sehr klar sein, dass unsere Eltern logischerweise uns prägen und dass der stark und für unser Leben meistens äh, beschäftigt man oder viele Menschen beschäftigen sich jetzt nicht so tief damit, aber ähm, die Muster und die Prägungen, die haben eine Auswirkung auf unseren Selbstwert, unser Selbstbewusstsein, Emotionen, Beziehungen. Und ja, wir haben natürlich auch irgendwann eine eigene Verantwortung, aber wir werden natürlich geformt und äh, es ist dann teilweise schwer, aus gewissen Dingen wieder rauszufinden, vor allem, wenn man sich gewisser Dinge auch nicht bewusst ist. Deswegen möchte ich heute auf ein Thema hinweisen, was sehr, sehr interessant ist, ähm, vor allem natürlich für Menschen, die in der Kindheit vielleicht nicht ganz so behütet aufgewachsen sind oder eben nicht ganz ihrem Alter entsprechend denn dann beginnt man, Verantwortung für die Eltern zu übernehmen und die Rollen drehen sich sozusagen um und das nennt man dann Parentifizierung und irgendwie ist das so ein bisschen so ein Thema, was viel zu wenig, wie gesagt, angeschaut wird, finde ich zumindest. Es gibt auch nicht wirklich Zahlen darüber, wie oft das verbreitet ist, wahrscheinlich, weil eben nicht so viel Fokus drauf gelegt wird. Deswegen, denke ich, ist das Ausmaß wirklich... Undefinierbar, sage ich jetzt mal. Aber ich merke das schon, dass es wirklich sehr, sehr viele gibt, die mit dem Thema zu kämpfen haben oder zu tun haben und das eben gar nicht wissen. Vor allem auch nicht nur als Kind, sondern halt auch bis ins Erwachsenenalter ähm, davon geprägt sind. Also so ein wichtiges und unterschätztes Thema. Ich möchte dich heute dazu einladen, dass wir darüber ein bisschen reflektieren und darüber sprechen, wie du als erwachsener Mensch ähm, vielleicht auch mit den Folgen von Parentifizierung umgehen kannst oder wie du ähm, einfach deuten kannst, dass das anderen Menschen vielleicht äh, so ergangen ist, ja, in deinem nahen Umfeld, vielleicht Partner, Partnerin und so weiter. Das ist einfach, Bewusstsein über die Dinge hilft enorm. Also wenn wir uns über Dinge bewusst sind, können wir sie überhaupt erstmal angehen und können auch anders auf andere Menschen blicken, vielleicht mit ein bisschen mehr Mitgefühl und ja... Vielleicht schaffen wir es ja auch, oder du, die Verantwortung für deine Eltern loszulassen, denn das ist natürlich auch einer der Schritte, um ein gesünderes und ausbalancierteres Leben führen zu können. Das heißt, wir haben heute ein Programm. Ich möchte jetzt gleich beschreiben, was genau Parentifizierung wirklich im Detail bedeutet, wie es entstehen kann, welche Auswirkungen das auf das Leben haben kann und wie man eben mit den Folgen dann umgeht. So, bist du bereit? Ich würde sagen... Ich schon. Ich weiß nicht, wie du das so gerade empfindest. Ich bin irgendwie schon in der vorweihnachtlichen Stimmung. Wir haben zwar gerade mal Mitte November, aber irgendwie habe ich das dieses Jahr schon ein bisschen früher. <lacht> weiß auch nicht warum. Ich hoffe, dass du das vielleicht auch so ein bisschen hast, wenn du Weihnachten magst. Ich mag ja Weihnachten sehr, sehr gerne. Und ich kann auf jeden Fall auch schon mal sagen, weil ich die Frage sehr häufig gestellt bekomme. Auch dieses Jahr wird es wieder eine raunichte begleitung von mir geben, eine Audiobegleitung, die ich von letztes Jahr nochmal optimiert habe und ein paar kleine Inhalte auch nochmal neu dazugekommen sind. Plus ein Live-Abend, den es geben wird. Das heißt, du kannst dich ab jetzt auch schon anmelden. Ich weiß, dass es letztes Jahr einfach krass geboomt ist. Also ihr habt das geliebt, dieses Programm. Ihr habt, ich habe selten so viel übersprudelnde, magische Nachrichten von euch bekommen. Währenddessen ähm, die Begleitung lief, die Rauhnächte äh, waren aber auch danach noch, was das mit eurem Jahr gemacht hat und deswegen freue ich mich sehr auf diese magische Zeit und ich glaube, weil ich mich jetzt schon wieder ein bisschen damit beschäftige, bin ich auch schon so in der Weihnachtsstimmung und freue mich selber auf diese Rauhnächte. Ich mache das ja schon seit 2018, dass ich die ähm, bewusst lebe. Es sind ja die ist ja die Zeit zwischen den Jahren, wie man so schön sagt. Also, oder man kann sagen, zwischen Weihnachten und auch noch ein bisschen im neuen Jahr dann ein paar Tage. Und das sind einfach die Tage, die für die nächsten Monate im Jahr stehen. Und wo wir sehr, sehr viel durch Meditation und Reflexionsarbeit. Okay, das klingt sehr hart, Reflexionsarbeit. Aber ein bisschen Reflexion, ein bisschen Journalen können wir sehr, sehr viel. Manifestieren, visualisieren, loslassen, das alte Jahr besser hinter uns lassen, das neue Jahr mitgestalten. Und ich finde es immer wieder verblüffend, was das ausmacht. Diese, als wenn da wirklich der Schleier zwischen den Welten dünner ist und man da einfach ganz doll viel heilen kann. Und sowieso ähm, dieses Programm ist ganz, ich sage es jetzt einfach mal so ein bisschen äh, selbst verliebt. Also ich finde das wirklich sehr süß von mir gemacht, das Programm. Auch mit den Audios und mit den Melodien und der Musik. Es holt dich einfach auch so ab und es ja, begleitet dich einfach durch diese schönen Tage. Also schau da gerne mal vorbei. Raunichte Begleitung findest du jetzt schon auf unserer Webseite. Ich kann dir das auch sehr, sehr gerne in die Show Notes packen. Und ja, dann bist du hoffentlich dabei. Also lass uns jetzt aber erstmal starten um nochmal genau darauf einzugehen, was ist denn jetzt Pare äh, Parentifizierung? Ja, vielleicht erkennst du ja dich vielleicht auch darin wieder. Oder deine eigenen Eltern oder Freunde, Partner. Es ist auf jeden Fall der Fall, ähm, wenn die Rolle zwischen den Eltern und den Kindern quasi vertauscht wird. Ähm, die normale eltern Kindrolle ist ja, die Eltern haben die Verantwortung, die Eltern kümmern sich, das Kind kann Kind sein. Und es passiert eben schon auch öfter mal, dass ein Kind die Verantwortung oder eben die emotionalen Bedürfnisse der Eltern übernimmt. Und das sollte eigentlich umgekehrt sein. Und wenn ein Kind zu früh sich um die Bedürfnisse der Eltern kümmert oder eine Verantwortung trägt, dann kann das sehr belastend sein, weil es einfach zu früh erwachsen werden muss. Klar, in manchen Lebenssituationen geht es vielleicht auch nicht anders. Ich glaube, ich habe ähm, auch so ein bisschen zu früh die Verantwortung übernommen für meine eigene Gesundheit. Mit zwölf Jahren ging es los, dass ich so gesagt habe, na gut, ich übernehme jetzt die Verantwortung, mir kann eh kein Erwachsener helfen und vielleicht bin ich auch ein bisschen zu früh erwachsen geworden und habe deswegen auch heute das Gefühl, ich muss mich für andere einsetzen sehr stark und trage sehr viel Verantwortung gerne mit. Ähm, aber in dem Fall ist es nicht ganz so der typische Fall von Parentifizierung, weil da geht es wirklich, ähm, komme ich auch nochmal gleich dazu, um ein bisschen was anderes. Aber vielleicht als kleine Idee, in welche Richtung es eventuell auch gehen kann. Genau. Es ist einfach so, dass es in manchen Entwicklungs äh einem Entwicklungsstand vom Kind nicht angemessen ist, sozusagen die Verantwortung zu übernehmen für die Eltern oder deren Emotionen. Und das trifft aber wirklich häufig in Familien auf, vor allem, wenn es eine Dysfunktion darin gibt oder einfach sehr, sehr viel Stress. Also es können verschiedene Gründe sein, zum Beispiel, wenn ein Elternteil mit einem Suchtproblem zu kämpfen hat und das Kind für diesen Elternteil sorgt sogar oder sich Sorgen macht. Oder sich selbst eben zurückstellt. Natürlich kann es auch schnell dazu kommen, wenn ein Elternteil sehr krank oder sogar behindert ist. Ähm, das sind natürlich Dinge, die dann logischerweise schnell dazu führen, dass man als Kind sich um die Eltern kümmern möchte. Auch in Familien mit emotional instabilen Eltern kann ein Kind dazu neigen, die Rolle des, ähm, ja, ich nenne es jetzt mal Stabilisators zu übernehmen. Oder auch in alleinerziehenden Haushalten können Kinder dazu neigen, vielleicht die Verantwortung für die jüngeren Geschwister sehr, sehr früh zu übernehmen. Und natürlich auch in Familien mit finanziellen Schwierigkeiten kann es sein, dass das Kind sich ähm, frühzeitig darum kümmert, auch irgendwie mit was beizutragen und auch als Ernährer der Familie ähm, mit sich zu integrieren. Genau, also das ist sozusagen Parentifizierung, wenn das Kind zu früh Verantwortung übernimmt und jetzt denkst du vielleicht, ja, ich erkenne schon was in meinem Leben, aber ich bin ja jetzt erwachsen. So, das Ding ist aber, dass du nicht nur der, die erwachsene Version bist, sondern du hast dieses innere Kind und diese Prägung natürlich in dir und das wirst du auch immer haben. Und dein inneres Kind hat unter anderem eben diese Erfahrung gemacht und daraus ganz, ganz starke Ableitungen getroffen fürs Leben. Daraus sind Glaubenssätze entstanden, daraus sind Gefühle entstanden und Verhaltensmuster, ganz klar. Die Auswirkungen sind natürlich von Mensch zu Mensch unterschiedlich, aber, oder besser gesagt, das hängt natürlich von verschiedenen Faktoren ab, wie stark diese Parentifizierung ausgeprägt ist, wie stark du die Verantwortung übernommen hast. Und es kommt natürlich auch darauf an, wie stark... Oder nicht so gut man eben mit Herausforderungen oder mit dieser Herausforderung im Leben umgehen konnte. Deswegen sind die Auswirkungen unterschiedlich, aber auf jeden Fall im Erwachsenenalter auch spürbar. Und ich möchte dir noch ein paar Anzeichen für Parentifizierung geben. Die Anzeichen bei Kindern. Wenn sie eine frühzeitige Verantwortungsübernahme haben zum Beispiel für die Eltern, für elterliche Aufgaben, für finanzielle Angelegenheiten, für die Pflege von Geschwistern, für die Pflege von Eltern, für die Haushaltsaufgaben in einem Alter, wo es einfach, es kommt, da kommt es wahrscheinlich wirklich sehr auf darauf an, weil ich finde, ich meine, Haushalt, ja, das ist so eine Sache. Also da, da darf man natürlich sich selber gerne auch nochmal erkundigen, wie enorm, stark und schlecht das jetzt irgendwie, was es bedeutet, im Haushalt ein bisschen mitzuhelfen ähm, oder wann das jetzt was Schlechtes ist. Das würde ich jetzt ein bisschen in Frage stellen, aber es gibt natürlich die Fälle, wo da sehr, sehr viel Verantwortung schon früh abgegeben wird und das Kind sich damit auch wahrscheinlich übernimmt und überfordert fühlt. Ich glaube, ein Riesenthema ist dieses übermäßige Sorgen machen um die Eltern, was natürlich extrem schwierig für ein Kind sein kann. Das so ganz Wohlbefinden und die Bedürfnisse der Eltern liegt dann quasi so ein bisschen in in den Händen der Kinder, zumindest denken sie das, oder das Kind denkt, es, es trägt die Verantwortung und es zieht sich meistens bis ins Erwachsenenalter durch. Und ich glaube, das ist eines der krassesten Belastungen mit unter anderem, die ähm, diese so unter diesen... Deckmantel fällt, dass es in der Gesellschaft als normal angesehen wird. Dass es normal ist, dass wir Verantwortung tragen für unsere Eltern. Aber ich glaube, das ist ein Thema, was man diskutieren müsste, weil sind wir wirklich äh, denen, was schuldig sozusagen? Das ist die große Frage, die dahinter steckt. Kann man jetzt diskutieren drüber? Weiß ich jetzt auch noch nicht, was ich da für eine Meinung habe. Ich bin da ja nicht so extrem, dass ich jetzt sage, du bist deinen Eltern überhaupt nichts schuldig. Und du musst da gar nichts machen, weil ich finde Familie schon wichtig und sich zu helfen und zu unterstützen. Aber diese übermäßige Verantwortung, darum geht es halt eben auf Kosten der eigenen Bedürfnisse, das ist, glaube ich, der Punkt, dann wird es schwierig, wenn du eigentlich selbst Freiraum brauchst, Ruhe, Abstand brauchst, aber dich verantwortlich fühlst, fühlst für das Wohl deiner Eltern, weil sie sonst eventuell es denen nicht gut geht. Das ist zu krass. Das ist ein großer Konflikt, weil, was willst du machen? <lacht> ja, da muss man natürlich individuell gucken, was kann man tun? Aber ist schon schwierig. Ne? Auch äh, ein Anzeichen für Parentifizierung ist, wenn das Kind sich sehr erwachsen verhält. Das ist natürlich auch sehr individuell. Was bedeutet das jetzt genau? Müsste man sehr genau noch mal hingucken und am besten natürlich auch mit Unterstützung. Aber das ist, ja, fällt mir da vielleicht so ein Beispiel ein. Ich glaube, bis noch krass ist, ist zum Beispiel, wenn ein Kind ähm, sich vor einen Elternteil stellt in Streitigkeiten, Streitsituationen oder sowas und es ähm, beschützen möchte oder so. Ja, Außerdem ist ein Anzeichen für Parentifizierung, dass es meistens mit einem geringeren Selbstwertgefühl einhergeht, ähm, weil oft der Glaubenssatz vorherrscht, das Gefühl zu haben, nicht genug für die Eltern tun zu können. Was ja ganz klar ist, weil als Kind versteht man nicht, ähm, denke ich zumindest, hätte ich jetzt nicht verstanden, dass jeder Mensch für sich selbst verantwortlich ist und dass man niemanden komplett helfen kann. Also man kann unterstützen, aber... Das musste ich auch erst lernen, dass, dass jeder die Verantwortung für sein Leben trägt und man kann niemanden den Weg erzwingen lassen. Ja, wir gehen jetzt hier lang und dann ähm, heilig dich und ja, schwierig. Außerdem ist ein Anzeichen bei Kindern dann, dass es eine Schwierigkeit oft gibt bei der Bindung Bildung der eigenen Identität. Das heißt, man hat eine Schwierigkeit, sich selbst irgendwie zu finden. Weil man so sehr in die elterliche Rolle eingebunden ist, kann man gar nicht so richtig sich selbst ausdrücken oder ausleben. Außerdem ist ein Anzeichen auch noch, dass man Angst vor Konflikten mit den Eltern hat. Das heißt, man vermeidet meistens Konflikte, um die Eltern nicht weiter zu belasten. Da kenne ich mich so ein bisschen wieder. Weil ich ja meine Eltern nicht weiter belasten wollte, weil ich immer so krank war und viele Sorgen bereitet habe, dass ich eigentlich nie Konflikte groß eingegangen bin. Es zieht sich ehrlich gesagt auch noch bis heute. Weil ich so vielleicht so eine Art von Demut, ja, ist das, Schuld vielleicht auch noch in mir trage, dass ich so eine Belastung war. Habe ich auch schon, öfter bin ich auch schon öfter angegangen, das Thema es ist. Ähm, ja, es ist halt, wenn du ein krankes Kind bist, warst, wie auch immer, oftmals schwierig. Man möchte einfach niemanden belasten. Ich wollte es zumindest nicht. Naja, ein weiteres Anzeichen ist, dass es eine Schwierigkeit gibt bei der Bildung gesunder Beziehungen. Das heißt, wenn du ähm, das beobachtest bei Kindern oder bei dir selbst, äh, zurückverfolgen kannst, dass du mit zu Gleichaltrigen nicht so eine gute, gute Beziehung führen kannst, ähm, weil man einfach so erwachsen schon ist, weil man mehr Erfahrung im Umgang mit erwachsenen Problemen hat, statt eben mit gleichaltrigen. Das passt dann irgendwie nicht mehr so richtig und das ist natürlich schade. Ich habe außerdem auch noch Anzeichen, an denen du erkennen kannst, wenn du schon erwachsen bist, ob die Parentifizierung als Kind dich immer noch beeinflusst. Da habe ich fünf. Erstens, es gibt auch hier Probleme, gesunde Beziehungen zu anderen Menschen aufzubauen und aufrechtzuerhalten. Ähm, ja, vielleicht eben wegen diesem ähm, großen Gefühl der Verantwortung. Dann der zweite Punkt ist, dass es meistens Tendenzen dazu gibt, eben übermäßige Verantwortung für andere zu übernehmen, auch wenn es gar nicht notwendig ist. Und das vielleicht auch gar nicht nur in Beziehungen, sondern generell. Man fühlt sich ständig verantwortlich. Außerdem hat man oft ein geringes Selbstwertgefühl oder auch Schwierigkeiten, die eigenen Bedürfnisse auszudrücken, sie als wichtig zu achten, weil ja man so sehr nach außen gerichtet ist, dass man anderen es immer recht macht. Außerdem hat man oft, der vierte und äh, vorletzte Punkt, starke Ängste vor Konflikten und Schwierigkeiten und eben Probleme damit Grenzen zu setzen. Ihr wisst vielleicht jetzt langsam, warum ich diese Folge mache, weil ich vermute, dass hier auch oft ein Thema für viele Zuhörer sein kann. Der letzte Punkt ist, woran du es erkennen kannst, ist, wenn du eventuell Probleme bei der Entwicklung deiner eigenen Identität hast, immer noch, dass du nicht so richtig weißt, wer du bist, weil du so sehr dein Fokus immer da hattest, es anderen recht zu machen. Jetzt ist natürlich noch die große Frage, wie wir jetzt damit umgehen und... An erster Stelle möchte ich auf jeden Fall sagen, dass es komplett okay ist und teilweise auch sehr wichtig ist, um Hilfe zu bitten, Unterstützung anzunehmen und dass du nicht alles bewältigen musst und alles selbst aufarbeiten musst. Es gibt natürlich Unterstützung, es gibt verschiedene Bewältigungsstrategien, sei es jetzt ein Therapeut, eine Beratung, Coaching, aber wenn es dich belastet, sieh das vielleicht als kleines, als kleine Motivation, da vielleicht wirklich mal was dran zu arbeiten. Aber du kannst natürlich auch jetzt schon sehr, sehr viel für dich tun. Denn das ist eben wichtig, dass du dich mehr in den Fokus stellst. Ich glaube, das ist auch einer der wichtigsten Punkte. Wie du ja schon herausgehört hast, war dein Gefühl immer so im Außen, dass du die Verantwortung für alle anderen übernehmen musst. Und wenn du anfängst, die Verantwortung für dich zu übernehmen, dann ist das schon mal ein erster guter Schritt und wichtig zu erkennen. Und dafür musst du natürlich auch wieder Grenzen setzen, klare Grenzen setzen, es muss dir wichtig genug sein, Verantwortung für dein emotionales Bedürfnis zu übernehmen, sozusagen. Und wichtig ist halt auch wirklich, wich, äh, wirklich anzuerkennen, dass du nicht die Probleme deiner Eltern lösen musst. Und das ist von Fall zu Fall schwieriger oder leichter, ganz klar. Ähm, und es ist auch nicht herzlos, wenn du so, so eine Einstellung hast, weil es heißt ja nicht, dass du nie wieder Kontakt zu deinen Eltern haben darfst oder den nie wieder helfen darfst, aber es ist so ein Gefühl von innen heraus ähm, zu wissen, ich kann da sein, aber wirklich im Kern die Verantwortung trage ich nicht. Das ist nicht mein Leben. Es ist nicht meine Aufgabe. Und das wünsche ich dir, weil es ist sehr, sehr befreiend und erleichternd. Und das kann man im Unterbewusstsein auch umprogrammieren. Also schau da auch gerne mal bei unseren Angeboten, was wir da alles anbieten an Kursen oder Meditation oder auch Einzelsessions. Es ist sehr, sehr hilfreich, <lacht> im Unterbewusstsein zu arbeiten. Auch ganz, ganz weit oben auf deiner Liste sollte Selbstfürsorge stehen. Das heißt, finde heraus, was dir Freude macht. Ähm, lege den Fokus ein bisschen auf Aktivitäten mit äh, Spaß und Freude. Ähm, Aktivitäten, die Stress abbauen. Äh, das wäre natürlich ein weiterer Schritt, der dir helfen kann. Auch unterstützende Beziehungen aufzubauen, obwohl man da gerne erstmal bei sich anfängt, weil wenn du diese vielen Glaubenssätze und Muster hast, siehst du ja meistens Menschen an, die, die dir das noch bestätigen, dass du für andere sorgen musst. Das heißt, du musst erstmal bei dir anfangen und dann wirst du wahrscheinlich auch neue Beziehungen und Freunde anziehen und eine neue Gemeinschaft, einen neuen Freundeskreis bilden können. Es ist sehr, sehr krass, wenn man anfängt, mit sich zu arbeiten, wie sehr sich das Umfeld auch verändert und wie sehr du auch auf Konflikte stoßen wirst, wenn Menschen merken, du veränderst dich. Ja, vor allem wird es Menschen gegen den Strich gehen, die von dir profitiert haben. <lacht> ähm, ja, Punkt. <lacht> Dann ist natürlich sehr, sehr wichtig, anzufangen, deine Identität kennenzulernen und aufzubauen. Also, dass du wirklich mal langsam... Je mehr du dich mit dir beschäftigst und je mehr du tiefer gehst und dich kennenlernst, umso mehr erkennst du, wer du bist, was du brauchst, was deine Bedürfnisse sind, unabhängig von anderen, weil du hast eine Rolle eingenommen, die abhängig war von deiner Familie, von deinen Eltern, von dem Verantwortungsgefühl. Deswegen ist es wichtig herauszufinden, wer bist du ohne das? Wer bist du wirklich? Außerdem ist Selbstreflexion sowieso immer ein sehr, sehr wichtiger Punkt und Wichtiger Weg und ein ganz wichtiger Teil zum Beispiel meines Lebens. Wenn du anfängst zu reflektieren, immer wieder solche Themen, die ich hier bespreche, vielleicht mit anderen auch mal besprichst, mit Freunden oder einfach mal ein paar Gedanken und Gefühle dazu aufschreibst, dann lernst du dich natürlich auch besser kennen und du verstehst dein Verhalten besser und kannst das dann auch positiver verändern. Und das ist ein Weg, es ist sowieso ein Weg, den du Schritt für Schritt gehen kannst nur, die Verantwortung für andere abzugeben und vor allem die Verantwortung für deine Eltern. Das ist so ein krass schwieriges Thema teilweise. Deswegen fang Schritt für Schritt an. Zum Beispiel wäre die Raunichtebegleitung auch ein wunderbarer Weg, weil wir da eben auch in die Reflexion gehen. Und vielleicht ist das ja einfach auch ein schönes erstes Programm, wenn du noch nichts bei mir gemacht hast, was du mitmachen kannst. Es geht einfach darum, generell ähm, zu lernen, wann eine Verantwortlichkeit angemessen ist. Weil es heißt ja nicht, dass du nie wieder anderen helfen darfst oder ähm, dich verantwortlich fühlen darfst, sondern es geht darum zu lernen, wann sind deine Bedürfnisse gerade wichtiger. Und das ist wahrscheinlich bei dir viel, viel öfter, als du denkst. Und das kannst du erstmal annehmen und akzeptieren, dass, dass du da vielleicht ein Problem hast und dass es dir schwerfällt und das ist der erste Schritt. Das ist schon mal ein wichtiger, wichtiger Punkt. Ich glaube aber ernsthaft, wenn man wirklich ähm, viel mit sich arbeitet und reflektiert und in sich geht und merkt, wie viel Verantwortung man für sich selber trägt, für sein Leben, dann ist es auch automatisch, dass du das auf, auf einmal für andere vers besser verstehst, dass du das nicht trägst. Ich weiß, es braucht Zeit und es ist ein Weg, diese Auswirkungen von Parentifizierung, auch besonders, wenn die sehr stark sind, loszulassen. Aber ich hoffe, dass ich dir heute zumindest einen Anstoß geben konnte, dich vielleicht mit dem Thema näher zu beschäftigen. Vielleicht war es dir ja auch noch komplett unbekannt. Und ja, versuch Schritt für Schritt in diesen Prozess zu gehen, Selbstfürsorge und dich selbst in den Mittelpunkt mehr zu stellen. Es ist nie zu spät, du kannst immer anfangen. Auch Unterstützung natürlich zu suchen oder du schreibst uns, wenn du nicht genau weißt, wo du da anfangen sollst. Am besten dann an support.zauberhaut.coach, das ist unsere E-Mail-Adresse, wo ihr am besten immerhin schreibt, wenn ihr noch Fragen habt oder detaillierter ähm, Hilfe braucht. Und ansonsten würde ich sagen, habe ich nächste Woche ein sehr, sehr schönes, entspanntes Thema nach diesem etwas schwierigeren Thema für uns, wo wir wieder ein bisschen mehr träumen können und uns in eine schöne Welt hineinversetzen. Das heißt, nächste Woche wird es angenehm und heute hoffe ich, war es erkenntnisreich. <lacht> Teile es gerne mir mit, wie du die Folge fandest, ob es spannend für dich war und das kannst du zum Beispiel bei Spotify als Kommentar hinterlassen oder mir auch einfach eine Nachricht schreiben. Ist immer sehr, sehr spannend, weil für mich das hier meistens so ist, dass ich random, nicht random, aber dass ich so einfach in so ein Mikrofon spreche und tausende Menschen erreiche und ich eigentlich manchmal gar nicht weiß, ähm, was haltet ihr? Auf? Ich weiß es ja in, in 99 der Fälle nicht. Ich weiß nicht, wie es ankommt, was, was es mit euch macht. Und deswegen hilft es mir auf jeden Fall, das ein bisschen einzuordnen. Von daher... Danke dir schon mal im Vorherein und wir hören uns nächsten Sonntag wieder. Bis dahin, denk immer daran, du darfst gesund sein.